0: Nous sommes le 22 avril 2023, je suis sur la route pour aller à la journée de contribution. Donc, C'est le grand retour des WordCamp. Donc, il y a 50 personnes inscrites et je vais co-animer l'épisode avec Mathilde Rivoire et puis Beryl de la Grandière. A tout de suite On est à la journée de contribution de WordPress, Donc, c'est la journée avant le WordCamp et là je suis avec Julio Potier qui va se présenter. Et qui est co-organisateur avec euh, Jason et Eric. Donc, euh, Julio, je te laisse te présenter. Euh, bonjour
1: à tout le monde. Euh, donc, je suis Julio Potier, trésorier de l'association euh, WordPress francophone. Euh, on a décidé d'organiser cette journée de contribution à WordPress parce qu'en en fait, on estime que la contribution à WordPress est aussi importante que son usage. Oui, tu expliquais tout à l'heure dans l'introduction que finalement, s'il n'y avait pas de contribution, il n'y aurait pas WordPress. Exactement, oui. c'est sûr que WordPress existe grâce à la contribution de, de, de chaque personne finalement, euh, qui a décidé de, de mettre un petit peu son, son grain de sel. Donc euh, bah, de, de notre rétribution, c'est de venir contribuer à notre tour à l'amélioration de WordPress sous toutes les formes possibles.
0: Donc on dit que WordPress, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet qu'on appelle « open source ». Autrement dit, le code est ouvert et tout le monde peut participer.
1: C'est exactement ça, voilà.
0: Ok. Euh, donc, comment ça s'organise en général, une journée de contribution
1: Alors, on fait appel euh, donc forcément à des bénévoles. Hein. Euh, déjà, les organisateurs sont, sont bénévoles. Les personnes qui souhaitent animer une table, c'est du bénévolat. Et chaque personne est libre de vouloir euh, se, se, se mettre animateur, animatrice d'une table. Donc aujourd'hui on a six tables euh, On a la sécurité, on a la traduction On a le cœur de WordPress, on a la documentation On a BuddyPress, on a aussi une table sur l'association WordPress francophone Puisqu'on souhaite aussi toujours améliorer le, le site web Et le, les services que peuvent, que peuvent amener ne, ne, nos, nos sites euh, Et donc chaque, chaque personne euh, ben, est vraiment libre de s'installer de, de où il veut ensuite euh, Aujourd'hui on est une cinquantaine euh, on s'installe à la table qu'on souhaite, on peut changer euh, si ça ne nous plaît pas, on peut changer euh, en milieu de journée, etc. Ok.
2: Et là, nous sommes assis à la table de, de documentation qui est animée par Marie, Marie Comé. Je suis Beryl, Mathilde est également avec moi, Grégoire. Et on démarre donc notre contribution à la, à la, à la documentation « Qui a besoin de bras ?» Et il n'est pas nécessaire de savoir coder. Non, pas il du tout. Il suffit d'avoir un... Oui, c'est quoi le parcours bah, le Si parcours, on veut démarrer, on commence par quoi C'est pas très 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 compliqué, en fait. Hein. Il faut s'inscrire euh, sur le site de wordpress.org, faire un identifiant, c'est-à-dire faire un compte. Et, et une fois qu'on y est, on se laisse guider et on choisit... Au choix, euh, la traduction, corps, <rire> documentation, il y a tout un tas oui,
1: de. Énormément, oui. L'accessibilité qu'on a. Aujourd'hui, on n'a pas de table d'accessibilité, par exemple, mais euh, ça peut arriver.
2: Et donc, on peut, on peut euh, contribuer pendant les journées de contribution, mais aussi euh, chez soi, au boulot. Euh, oui, c'est-à-dire que là, on, on est sur place,
1: moment. mais on n'est pas obligé de. Voilà, on peut le faire de la maison. Cette journée est finalement là pour mettre le pied à l'étrier, oui. euh, pour que les gens se disent Ah, en fait, euh, ça peut être simple de contribuer. Euh, on pense habituellement contribution égale développement etc. mais non, il y a forcément une grosse part de, de contribution au développement mais il y a une tout aussi grosse part à la documentation et à la traduction c'est les trois tables les plus euh, pleines parce que bah, c'est ce qu'on utilise tout le temps on veut WordPress en français, correctement traduit on veut pouvoir se renseigner grâce à une documentation complète et traduite en français euh, donc c'est les tables les plus, les plus utilisées finalement euh, aujourd'hui
3: et du coup, la journée de contribution euh, permet pour ceux qui n'ont jamais contribué, justement, d'apprendre à démarrer euh, avec des gens qui vous expliquent comment Oui, c'est ça, il n'y a donc pas d'élitisme. Ça, c'est hein, euh... euh, assez agréable et ça, permet, ça encourage en ah. fait à, à démarrer. Et,
1: et tout niveau confondu, parce qu'en fait, on se fiche euh, du niveau de, de la personne qui veut contribuer. Euh, le fait de vouloir contribuer est largement suffisant euh, pour venir mettre son, son grain de sel euh, là, là où il y a besoin, en fait.
0: Alors, on parlait de l'inscription sur le site WordPress.org, mais il y a aussi une inscription sur le Slack, si j'ai bien compris. Est-ce que ça passe beaucoup par le Slack
1: alors elle n'est pas du tout obligatoire, ah okay, le, le Slack euh, ça va être plus cette euh, notre communauté FR pour nos échanges et regrouper des discussions parce qu'il faut un canal de discussion quelque part mais ça peut être n'importe quel autre outil, euh, chacun peut se créer son groupe. Aujourd'hui on, on a ça parce qu'il est là depuis maintenant je crois 2015 notre Slack euh, mais euh, si on voulait ouvrir un Discord spécifique à quelque chose ça peut être fait, un WhatsApp, n'importe, chacun est libre de créer son groupe où il veut. Hein.
0: Non, parce que je vois, par exemple, ce matin, moi j'ai repris mon identifiant wordpress.org, mais il a fallu qu'on m'ajoute sur un site. Donc là, comment ça se passe Pour la. la pour la documentation notamment Il y a un ah site oui. dédié où Effectivement, on voilà pour, voilà.
1: si c'est la documentation, il y aura euh, le site dédié à la documentation dans lequel on va vous donner l'accès à votre profil. Parce que votre profil, par défaut, n'est ne, que consultant de, de la documentation et n'est pas euh, un compte participatif. Mais comment faire la demande euh, Auprès d'une personne qui est dans la documentation, par exemple. Aujourd'hui, okay. si euh, Marie commet animatrice, alors elle sait comment on peut ajouter des, des personnes. Il faut et demander si on à
2: Génie pour, euh, pour, et on pour les traductions, par... alors Sur si... le Slack pas. Si on veut s'inscrire et sinon on, on va tout simplement sur, euh, sur le, le site wordpress.org chercher l'info en fait où c'est pas forcément hyper intuitif mais non mais c'est vrai.
1: Oui c'est vrai c'est vrai. Attends. Alors, je reviens sur l'histoire du Slack. Alors, il y a, il y a deux choses, hein. il y a deux Slack. Moi, peut-être j'ai confondu, il y a le Slack de la, de la communauté WordPress France, qui est tenu par un utilisateur, hein. ça appartient à, pas à l'association. Et il y a le Slack officiel de WordPress, sur lequel on va retrouver tous les canaux de contribution, et dans lequel on va pouvoir aller en anglais, leur demander, voilà... Je suis un tel, j'aimerais contribuer à telle chose. On va être redirigé vers le bon canal, à la bonne personne, etc. Et là, on va aussi se faire guider pour pouvoir contribuer.
3: Et sinon, sur le Slack VPFR, il euh, y a aussi un canal documentation un canal traduction où là on peut demander euh, à des gens qui sont voilà. euh, ah, Autant euh, c'est pas obligatoire,
1: autant oui c'est beaucoup plus facile de venir facile, dans un ouais. groupe de gens qui est déjà établi ouais. euh, non élitiste et euh, on demande un accès et, euh, et puis ça marche tout à fait
0: Alors à un moment, je, je sais pas si c'est toi qui l'as mis en place mais il y avait un, une URL pour rejoindre le Slack il y avait une ouais. invitation euh, automatique.
1: Oui alors ça, ça, il y a eu, ça, ça marche toujours Alors j'ai entendu qu'il y a eu des soucis parce que finalement il y a des bots beaucoup trop de bots qui arrivaient à s'inscrire sur un Slack inutile et ça, ça faisait monter le le nombre de membres inutilement. Je crois qu'aujourd'hui il y a 33 000 comptes, hein. en vérité il n'y a pas 33 000 utilisateurs. Voilà. <rire> C'est un petit problème d'inscription un peu trop un peu trop simpliste. Mais ça va être revu et euh, ce genre de choses, comme ça fait partie du site par exemple WPFR sur lequel on peut s'inscrire sur ce Slack, eh ben on a besoin de contributeurs au site pour améliorer par exemple cette histoire d'invitation. Donc on peut contribuer avec WPFR sur la table WPFR.
0: Et donc, si on est adhérent WPFR, parce qu'il y a une adhésion, euh, là, il y a la possibilité aussi de demander un accès aux, aux différents euh, sites de contribution. Ça pourrait passer par là
1: Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on n'oblige on, on personne à adhérer à l'association WordPress francophone pour contribuer à WordPress, nous-mêmes en France. Il n'y a, a, a aucun lien direct. Par contre, je sais que dès qu'on a Les un compte
0: euh, WordPress.org, si on va sur une extension il y a toujours un lien qui indique « Aider à traduire ». Et là, je pense qu'on est redirigé automatiquement vers l'outil de traduction.
2: Ce qui est aussi le cas pour les thèmes. Sur la colonne de droite, on descend et euh, tradu traduire votre thème, traduire le thème, et on est dirigé vers la, vers, euh, la page de traduction. Il faut choisir la locale euh, FR, français, français de France, je crois, parce qu'il y a français du Canada, il y a français de Belgique et français de je sais pas j'ai oublié et, euh, et là si on est logué si on est identifié euh, on peut commencer à traduire il faut toujours de préférence pour, aller pour, pour bah, lire la documentation auparavant c'est quand même plus simple parce qu'il y a déjà y a des choses établies il y a un glossaire, un glossaire. il y a deux des extensions outils. importantes qui sont des outils euh, très utiles pour, euh, pour aller plus vite et, euh, et également euh, choisir parce que là, il faut un petit moment pour comprendre, évidemment, comment ça fonctionne. Euh, il y a un guide de traduction et euh, on peut traduire via Firefox ou Chrome parce que c'est là que les deux extensions qui sont utilisées sont, sont utiles. Et, et voilà. Et après, on... on, on on choisit toujours. Alors attendez, c'est là, là j'ai oublié, mais mmh... il y a un tableau avec toutes les chaînes à traduire et il faut choisir euh, de préférence qui est. Euh... Ah oui, il y a une distinction. Oui, vrai. il y a une distinction entre. La... En suis... bon, la stable Voilà, la, stable. Version stable. la version stable. La version stable. La version stable de README ou la version stable. Voilà. Donc ça, c'est quand même euh, le, le, la base de la base pour ne pas être perdu. Et ça, ça concerne notre traduction. Ouais, et donc, en fait,
1: ça fait des, des propositions de traduction qui vont être validées par, par des, des personnes qui sont en charge de, finalement, de faire une sorte de vérification euh, rapide de ce qui a été envoyé. On ne peut pas euh, euh, envoyer n'importe quoi dans la traduction. Euh, voilà, ce n'est pas instantanément envoyé, ce n'est pas instantanément validé. Il y a quand même toujours une, une validation humaine derrière. Donc, ça reste quelque chose d'assez euh, euh, sécurisé.
2: Et en effet, c'est à ce moment-là, quand on a fait ces chaînes de traduction, qu'on peut... Soumettre et, 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 et donner l'information via le Slack en général le Slack euh, VPFR dans, la, dans le canal traduction si quelqu'un peut justement euh, un, une des personnes qui sont, euh, qui sont responsables de ça euh, valider ou vérifier les chaînes les chaînes traduites voilà
1: merci merci Julio merci à toi
2: alors je suis avec Mathieu et
0: on va parler de l'extension BuddyPress donc je te laisse te présenter
4: Bonjour, je suis Mathieu, Mathieu Vier. Je suis un des lead développeurs ou développeurs en chef de l'extension BodyPress. L'extension BodyPress qui est une extension qui permet d'ajouter un espace communautaire à votre, à votre site internet WordPress. Et décris
0: un peu, qu'est-ce que c'est un espace communautaire pour BodyPress
4: alors l'espace communautaire que propose Bodypress euh, est composé de différents composants. Il euh, y a un composant que, qui va parler à, à tout le monde, c'est euh, le partage de, de statuts ou de, de nouvelles publiques, quelque, quelque part. Euh, ça ressemble à Twitter ou au mur de Facebook. Il euh, y a un composant qui permet d'organiser des, des euh, micro-communautés dans votre site. Euh, ce qu'on appelle le composant des groupes. Euh, donc les gens vont se réunir dans ces groupes euh, pour euh, partager des activités ou d'autres euh, euh, contenus. Et on a un composant, euh, des euh, notifications. Quand tu dis composant, c'est des modules que tu ajoutes Oui, voilà, c'est ça. Okay. En fait, c'est des modules qui sont déjà intégrés dans, dans BuddyPress. Et que tu actives ou pas Et que tu actives ou pas, en fonction tu... de tes besoins. Pour expliquer aux gens qui
0: seraient moins techniques ou plus débutants, c'est un peu si tu ajoutais une extension qui ajouterait des collections de blocs et que tu peux les activer ou pas
4: Alors c'est marrant que tu, tu prennes la, la comparaison avec les blocs parce que euh, bon, alors, si, euh, si les gens savent tous ce que c'est que les blocs dans WordPress, déjà c'est génial. Euh, mais euh, oui, en, en quelque sorte, effectivement, on, on, nous-mêmes nous faisons des, des blocs, des blocs, euh, des, ce qu'on appelle des BP blocs, pour injecter en fait dans les contenus WordPress euh, des, euh, bah, des contenus BuddyPress sous la forme de blocs euh, comme on peut avoir un bloc de, euh, de paragraphes, de titres, euh, de médias, etc.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que BuddyPress ça serait une espèce de bloc d'un super profil On pourrait dire ça Ça serait une page profil euh, plus, plus,
4: plus Alors une page profil plus, plus, plus euh, alors, si euh, si je pars si je pars du principe que j'ai désactive tous les composants de body press eh bien effectivement je me retrouve avec un profil qui s'affiche en, en, en front-end, enfin en, oui, la, différence dans la partie est frontale. En fait, ouais. 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 La plupart des choses s'effectuent dans la partie frontale du site, dans WordPress, dans BuddyPress, pardon. Donc si je désactive tous les composants, je me retrouve avec un annuaire de mes membres et un profil euh, qui va présenter en fait euh, les champs. Euh, que vous retrouvez dans les profils de WordPress en administration. Ah, Ils se connectent aux champs natifs. Voilà. Ah, C'est hyper intéressant. Sans, sans aucun, euh, sans aucun composant activé. Après, si on veut avoir des, une, une maîtrise un peu plus forte sur la personnalisation des champs de profil, on peut activer donc le composant des profils euh, avancés. Et, et là, on va pouvoir créer autant de champs de profil qu'on veut. Et du coup, on va remplacer. Sans côté, du coup. Sans coder, ouais, oui, c'est une interface euh, euh, dans l'administration euh, qui est basée sur jQuery. Et, euh, oui, c'est on, on organise, on, on, on crée, etc. Et donc, du coup, on va pouvoir remplacer les champs classiques de WordPress et afficher tout type de champs, euh, URL, euh, champs texturia, euh, champs euh, classique, euh, cases à cocher, etc. Un peu comme ce qu'on pourrait retrouver, j'imagine, dans ACF ou des choses comme ça.
0: Et donc là on pourrait presque euh, C'est peut-être une transgression hein, mais mm. On pourrait presque utiliser BuddyPress Pour faire un, comme une, on voit ça souvent sur les sites Les pages équipes Oui bien sûr Ça ça serait intéressant toi, de, de me mettre en avant Parce que ça éviterait de passer par, euh, par une extension X ou Y Ou de prendre un thème qui peut aussi devenir de, très lourd Et là du coup on a un truc natif qui peut être extensible C'est ça qui est intéressant
4: Oui tout à fait Okay. Alors, après, euh, moi, je, je, on se pose pas mal de questions euh, de, au niveau de l'équipe de, de développement de BuddyPress parce que dans ce cas-là, l'utilisateur pourrait dire mais, mais pourquoi je vais télécharger tous les composants si je ne l'utilise pas enfin, Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire une version de BuddyPress light où il y aurait aucun composant. Ça va être très intéressant. Euh, et euh, au moment de l'installation de BodyPress, de, leur, de demander à l'utilisateur, bah, est-ce que vous voulez faire des activités Non, bah, je ne le prends pas, d'accord. Est-ce que vous voulez faire ça Non, bah, je ne le prends pas et je ne le télécharge pas, etc. De, de revoir un peu notre manière d'installer BodyPress, peut-être de la complexifier, mais en même temps, qu'à l'origine, je n'ai que le cœur de, de BodyPress et que je peux choisir soit des composants qui sont euh, maintenus par l'équipe de BodyPress ou encore des composants qui sont faits par d'autres euh, développeurs.
0: Oui, parce qu'on pourrait se dire, avec, si on, je rebondis sur ce que tu dis, on peut faire des pages équipe d'enfer, avec euh, vraiment des activités si on a besoin d'ajouter oui. ou pas. Et... Le,
4: le, la difficulté dans ces, dans ces cas-là, c'est qu'on veut des, généralement des, des pages d'équipe qui sont un peu privées. c'est-à-dire On ne veut pas que tout le monde les voit. On veut que ce soit les membres de l'équipe qui voient les pages. Et BuddyPress est conçu euh, à la base comme, euh, pour que ce soit public. Sur la version 12, on travaille également à intégrer cette notion de maître buddy ça, press. on avait derrière, parlé déjà euh,
0: voilà. de, il y a un moment, je me souviens de ça.
4: ça. On est une extension, on a fêté notre 15e anniversaire euh, le 25 mars dernier. On, a, euh, on est une extension qui euh, donc existe depuis 15 ans euh, et euh, on sait qu'on doit se rénover. Et donc, on écoute nos, euh, les feedbacks que nous font les utilisateurs. Et donc, on a plusieurs pistes. La, la première piste, c'est de dire on casse. Press, enfin, quand je dis casse, -dire on garde le cœur et on met des composants qu'on appelle nous add-on. On installe l'addon si vraiment on en a besoin. Et l'autre euh, piste, c'est de regarder tout ce qu'on peut faire en, dans les, com les communautés privées. Et une dernière piste, c'est de regarder ce qu'on peut faire avec ActivityPub aussi, parce qu'on euh, a, a reçu des idées euh, pour organiser, on va dire, des échanges entre différents sites WordPress qui seraient connectés par un BuddyPress. Et on pourrait effectivement échanger entre différents sites euh, WordPress par l'intermédiaire de Bodypress, avec le fait divers, etc. Donc, c'est des choses qu'on regarde. On n'est pas encore au top sur le sujet. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui ont envie de, de se lancer dans l'aventure et de, de nous aider à, à progresser, on accueille tout le monde, les bras ouverts.
0: Bah oui, parce que là, je vois qu'il y a vraiment un gros potentiel. Et si en plus, vous ajoutez la partie privée, il y a, il y a beaucoup de perspectives qui, qui se présentent. Donc là, je rebondis aussi sur une autre chose, c'est qu'apparemment, vous avez besoin de monde. Donc, oui. euh, comment on peut contribuer à Bodypress Alors, on a vu un peu que... Quand on veut contribuer à WordPress, il faut un compte wordpress.org. Après, il faut contacter certaines personnes sur le Slack, On sait par exemple la documentation ou autre. Pour BuddyPress, ça se passe comment bah Pour
4: BuddyPress, c'est assez, assez similaire puisqu'en fait, on est euh, une extension qui, euh, qui bénéficie de beaucoup de contributions automatiques. Donc, on est, on est dans, cette galaxie, dans cette galaxie au même titre que BibiPress ou, euh, ou dans, euh, dans une mesure un peu différente ou commerce. Euh, mais... Euh, pour contribuer à BuddyPress, bah ça c'est simple en fait, il faut euh, avoir son compte WordPress effectivement. Euh, allez sur le Slack de WordPress, vous trouverez un channel BuddyPress et euh, vous rentrez dans, dans ce channel et là vous, vous mettez un arrobase I-M-A-T-H. Et vous me dites, et donc ça c'est mon pseudo, et vous me dites, hey, je veux contribuer et puis euh, je, vous, je vous guide pour le reste.
0: Mais alors là, quand tu parles du Slack, c'est pas le Slack de c'est le, hein, le Slack de WordPress, euh...
4: le Slack officiel, oui. On a, une, euh, on a une cha un channel spécifique, enfin on a deux channels. On a un channel pour le public, euh, justement pour les accueillir, c'est là où on organise nos, nos réunions de développement. Et on a un Slack privé. Enfin, euh, on a un channel privé, par pardon, pour euh, gérer euh, les, tout l'aspect euh, sécuritaire, puisqu'en fait, on, on fait partie du programme Aker One de, de, de WordPress. Et une de nos, un de nos avantages par rapport à d'autres euh, extensions qui font euh, du, euh, du site communautaire, c'est que nous, on, on bénéficie de ce programme de sécurité et que la sécurité est très importante. Oui, parce qu'après, qu le...
0: comme c'est un, un projet open source, euh, il pourrait y avoir d'autres structures qui qui ferait ce qu'on appelle un fork, une ça copie existe du projet et, et qui n'aurait pas
4: cet audit de sécurité. Exactement, exactement. Ça existe. On a, on a tous vécu au moment du lancement de Gutenberg le classique Press euh, qui, je crois, a reforqué WordPress récemment. Mais euh, oui, euh, effectivement. Alors bon, nous, ce n'est pas un même niveau. Hein. Ça reste une extension de, de WordPress.
0: Alors, c'est quoi les besoins les plus urgents là, en ce moment C'est quoi C'est la documentation, le design Alors, okay.
4: euh, en fait, j'ai envie de dire tout. <rire> Il y a de la place pour tous les profils. Si vous voulez nous aider à docu En plus, là, on est vraiment sur un, un changement majeur, majeur de, de, de paradigme. On va, on va changer beaucoup de choses dans la version 12. Euh, et ça veut dire qu'on prend un risque parce qu'il y a beaucoup d'extensions qui risquent de... Marcher, de, de, alors, ou marcher moins y a, bien y a des, euh, en fait on va faire une version et on va faire en plus une extension bodypress pour permettre euh, d'être de de, compatible avec les anciennes euh, avec les plugins avec les extensions
0: ah, c'est pas une extension comme gutenberg qui permettrait de tester alors, les nouvelles approches en fait on va faire bodypress
4: euh, 12.0 c'est la nouvelle version euh, qui utilise euh, la, le, le gros changement c'est qu'en fait on utilise l'API la, de réécriture de WordPress pour euh, l'interprétation des URL euh, et ça nous euh, on avait un, un un interpréteur d'URL, on va dire hérité, <rire> qui, qui, qui a fait le job jusqu'à présent mais qui n'est pas dans les standards de WordPress. Donc on se met aux au standards de WordPress. L'API en question c'est la Rewrite API euh, et donc je, je traduis en réécriture des URL. Euh, et donc ce changement là va générer nécessairement euh, des euh, breaking changes, enfin c'est un changement de rupture, et euh, les, il y a des extensions qui seront plus compatibles. Et donc pour, faire, euh, pour éviter que nos euh, utilisateurs finaux, qui ne verront pas la différence entre euh, est-ce que c'est est, BuddyPress qui, qui déconne, ou est-ce que c'est l'extension qui déconne, est-ce que l'extension n'a pas fait ce qu'il fallait, en fait ils ne vont pas voir ça, ils ne vont pas chercher à, à comprendre ça, ils vont se dire, ouais non c'est BuddyPress qui, qui déconne, et donc, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va créer une extension pour permettre de rester compatible avec euh, d'autres euh, extensions. C'est un peu ce qu'a fait WordPress. C'est le,
0: ch le chemin inverse de bah, Gutenberg. C'est le même chemin, Gutenberg. en fait, parce
4: que euh, euh, Gutenberg, quand ils sont, ils sont arrivés euh, comme l'éditeur par défaut, tu actives euh, l'éditeur classique. Et eh ben, Nous, c'est pareil, on a appelé ça... Body press classique si tu veux Bp classique et tu restes sur l'ancienne version de body press voilà en bénéficiant des dernières évolutions de futures comme la, la, la partie privée de la communauté. Parce que ça fait longtemps. là. oui, je sais, je Mathieu. sais, <rire> je sais, je sais. Mais euh, disons qu'aujourd'hui, j'ai plus de hmm, plus de facilité à, à faire certains choix dans WordPress.
0: <rire> bon, ben bah, merci beaucoup, Mathieu. Puis j'espère que ça portera ses fruits et puis qu'il des que ton Slack va être rempli. Merci, Grégoire. Non, j'aimerais bien, oui. <rire> Et alors, j'ai oublié de préciser, mais Mathieu est quand même le cofondateur de Et Bébé oui, Paris. C'est un plaisir. J'étais hein, hein, le... <rire> voilà, voilà. content, content qu'on se retrouve parce qu'on a fait quand même pas mal de podcasts ensemble. Ce... Merci, Merci Mathieu, Grégoire. Alors, je suis à la table de... des traductions. Donc là, on est avec toute l'équipe. Là, il y en a... On est combien On est presque une, presque une dizaine, hein, on va dire. Et on a déjà abordé donc, sur le fait qu'il faut créer un compte sur WordPress.org. Après... Il y avait deux écoles, soit on passe directement sur les pages de Wordpress.org quand on veut traduire une extension. Mais d'après ce que j'ai pu échanger avec les quelques membres, c'est quand même bien de passer par Slack aussi. Qu'est-ce que tu, tu veux vous présenter rapidement et puis après on enchaîne. Donc toi tu es Laurent.
5: Alors moi je suis Laurent, je suis contributeur euh, officiel depuis 2017. J'ai compris euh, l'importance de la traduction euh, assez rapidement puisque ça permet d'avoir un outil. Euh, dans sa langue nativement donc ça permet d'aller même plus loin si on a besoin de faire des choix des extensions et eh bien euh, les comprendre c'est important donc euh, c'est important si on a cette capacité là de participer à la contribution parce que c'est un outil contributif hein, wordpress donc de contribuer quelque part pour soi mais surtout pour les autres on est bien content de trouver soi-même des traductions en français donc en, en produire soi-même c'est quand même pas mal donc il y a une équipe qui est là euh, pour, pour valider ça, pour euh, veiller à la cohérence de tout ça. C'est important la cohérence. C'est-à-dire que quand on passe d'une extension à une autre, quand on passe d'une version à une autre, pouvoir retrouver les mêmes mots qui voudraient dire les mêmes choses, c'est quand, même, euh, quand même très important.
0: Mais alors, si par exemple je commence et que je ne sais pas prendre, si je prends tel ou tel mot, comment je peux me repérer tu dis qu'il y a une cohérence, il y a, il y a quoi Il y a un glossaire, il y a quelque chose comme ça qui existe avec Alors la Pour ça,
5: effectivement, il y, a, il y a un glossaire. Prendre une, une, une extension ou un thème qui est déjà partiellement traduit, ça permet de voir également des mots, pouvoir s'y retrouver, ne pas être complètement dans l'inconnu. C'est peut-être rassurant, c'est même sans doute rassurant. Et dans la traduction, sur le site Translate, donc qui sert à la traduction, justement, dans les chaînes qui sont à traduire, on a des aides. On a des mots qui sont soulignés sur lesquels on pose la souris et qui nous donnent le mot qui devrait être. Donc, il faut s'appuyer sur le glossaire, pas exclusivement. Mais le premier réflexe, ça doit être j'utilise le glossaire. Et ensuite, bah, si j'ai besoin d'aménager, je me pose la question. Effectivement, soit je traduis moi-même et je propose la chaîne pour qu'on la valide. Soit je vais sur le Slack et le Slack est très, très important pour ça. Je vais sur le Slack et je propose... Ma chaîne, je, je pose la question, est-ce que je peux utiliser cette terme-là plutôt que l'autre Ça peut engager une discussion et qui va continuer à améliorer de manière continue euh, la traduction de WordPress.
6: Il y a un canal dédié sur, le,
5: canal dédié sur le Slack. C'est le Slack euh, WordPress FR. Hein, ce n'est pas le, le, le mec, c'est WordPress FR. Il euh, y a un canal qui s'appelle le canal traduction, dans lequel effectivement, quand vous avez... Euh, produit une, une traduction, quand vous avez créé une chaîne, eh bien vous allez demander à des gens qui ont la capacité de le faire à valider ces traductions. Ou bien ils vous diront ben « c'est bon », ou bien ils vous diront « c'est pas bon, mais on peut corriger de telle ou telle manière ». D'ailleurs, on explique également les outils qui sont à disposition, que ce soit des outils logiciels que, tels qu'on les voit, tels qu'ils apparaissent des, des indicateurs sur l'écran. C'est aussi la jonction du clavier, c'est tout un tas de choses comme ça. Mais les, les gens sont là pour expliquer tout ça.
0: Et alors là, on est dans une journée de contribution qui est globale à WordPress, mais j'ai entendu parler qu'il y a aussi une journée de contribution pour les langues. Il y a qui est dédiée que pour la traduction
5: Il y a, il y a une journée qui s'appelle le Translation Day qui est internationale et qui effectivement permet à des gens de venir. Alors soit c'est euh, sur Internet, sur Zoom et tout ça, et on l'a bien connu avec, avec la Covid, soit effectivement ça se déroule dans des lieux où effectivement partout dans le monde, il y a des gens qui traduisent dans leur langue, qui, euh, qui ont cette approche-là.
7: Euh, oui, bah oui, euh, moi donc, je suis euh, Flavien Chambol, je suis le CEO de l'Agence 810, on est basé à Rouen. Euh, en fait, ce qui est assez sympa, je trouve, dans, le, dans la partie, euh, alors dans le contributor day évidemment, qui, qui a lieu souvent avant les WordCamps, mais, euh, mais aussi dans, le, dans la contribue, et notamment dans la traduction, c'est qu'en fait, c'est abordable et c'est facile. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut se faire un peu guider, il faut un peu d'explication. Après, il y a effectivement le Slack, euh, ça permet d'échanger. Je pense que. Si au pire des cas, euh, tu arrives, tu demandes euh, à avoir une petite visio, un petit call vite fait avec quelqu'un pour t'expliquer si tu as besoin d'un peu plus que ça, ça doit pouvoir se faire, vu la, la sympathie de la commu. Et, euh, et au final, en fait, même quelqu'un qui est juste utilisateur WordPress, un peu avancé, qui a bidouillé son site dans son coin, euh, son petit blog ou, ou son site pour, euh, pour faire un petit site vitrine pour son, pour son magasin, par exemple, bah, il peut finalement euh, contribuer, participer et. Je trouve que ça permet aussi d'apprendre et de mieux comprendre le fonctionnement de WordPress et de mieux aider les autres à se l'approprier.
0: Ouais, je crois que mes premières contributions c'était ça. Hein. J'ai dû traduire, enfin euh, j'ai traduit quelques extensions. Et ça ça. Mais et en fait, en fait, premiers... finalement,
7: quelque part, je trouve que la traduction est ce que je vais dire là n'est pas du tout péjoratif. C'est un peu la contribution du timide. C'est-à-dire que tu commences en te disant bah je traduis, c'est facile, au pire je risque rien. Et je suis timide. Et, hein, et au finalement, au, voilà, et tu vois finalement, moi j'avais fait la contribution une ou deux fois vite fait. Là, je m'y suis remis. Euh, grâce à Laurent, merci Laurent. Merci et, Laurent. Euh, et, et du coup, et grâce à l'assaut évidemment uh, VPFR. Et, et pour le coup, ben, je me dis, bon bah allez, next step, uh, j'irai mettre un peu la main dans le code. quoi.
0: Tu veux ajouter quelque chose Tu te présentes euh, rapidement euh, Thomas Piron, euh, je suis pas du
8: tout euh, <rire> imprimeur. Enfin je ne suis pas du tout euh, Je suis imprimeur, je ne suis pas du tout euh, euh, créateur de site. Euh, par contre je m'occupe euh, du support euh, SEO press. Euh, qui, euh, qui est créé, créé par euh, Benjamin Denis euh, voilà donc moi j'ai commencé euh, com j'ai commencé euh, à m'impliquer dans la, la communauté WordPress par la traduction comme expliquait Florian c'est vraiment euh, c'était la, la méthode la plus facile pour moi de, de, de venir dans la communauté, puisque je ne savais pas coder, je ne suis pas développeur. Le graphisme, la création de thèmes, je ne savais pas faire non plus. Donc, du coup, ben, la traduction, j'ai parlé un peu anglais. Donc, voilà, je me suis, je me suis impliqué là-dedans. Et, et puis, finalement, ben, ça amène à d'autres choses, puisque j'ai aussi aidé à, à organiser le WordCamp Bordeaux. Donc, euh, à deux reprises, euh, des meet-up. Euh, donc, du coup, on, on rentre par, par une porte et puis on, on fait d'autres choses après. On contribue à beaucoup d'autres choses dans WordPress. On n'est pas obligé de rester cantonné dans, dans, à, à, à une seule activité. Voilà ce que je pouvais dire.
0: Et alors, il y a des règles typographiques à respecter. Hein oui. Donc, je sais qu'il y a tout un guide sur ça, mais notamment, il me semble qu'on ne peut pas mettre de guillemets courbes. On peut pas mettre des lettres accentuées ça passe ou oui ça passe les lettres accentuées maintenant.
8: En fait y, a des, y, a des, y a des les règles sont euh complexe et pas complexe, c'est du bon sens mais il euh, y a des apostrophes qu'on utilise, les apostrophes, utilise, les apostrophes euh, à chevrons, les apostrophes français, c'est euh, pardon, pas les apostrophes les guillemets, les apostrophes, on prend les apostrophes courbes, pas les apostrophes euh, les cotes euh, comme ils mettent en anglais les simples cotes. Euh, voilà, c'est pour une histoire de cohérence, on a commencé comme ça. Donc pour être cohérent dans toute euh, la dans toutes les extensions, tout le cœur de WordPress on, on continue à faire euh, comme ça. Donc, c'est des règles qu'on s'est euh, qu imposées et on, on, pour une histoire de cohérence dans les traductions, on continue à. Les... À les, à, les, à les conserver en fait, il, y y ça, un guide. il y a un guide, a un un guide, un guide. Okay. On, dans le channel euh, Slack de, de traduction euh, on, peut, euh, on, on peut voir en haut des éléments épinglés dans lesquels il y a tous les liens qui nous amènent vers le guide de traduction euh, les, les, différents, les différentes, euh, différents conseils les différents guides qui permettent de, 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 de faire la traduction correctement il y a même des liens qui amènent vers les extensions Chrome, euh, Chrome ou Opera puisqu'à priori on a appris aujourd'hui que ça marchait aussi sur Opera Opera et Firefox bien sûr aussi. Et, euh, et c est, c est, ces extensions permettent d'aider de, de, à euh, voir ses erreurs en, en direct. Là on voit son erreur en live, on voit directement qu'on n'a pas utilisé la bonne apostrophe, le bon guillemet, et à ce moment-là euh, on peut se corriger soi-même.
0: Et comment elle s'appelle cette extension
8: Il y a SPTE, ah, SPTE. et GlockDict, Glockdict. Voilà, qui est assez difficile à dire mais... Glock... Glotte Dict voilà. bon après il faut venir sur le Slack il y a les, les liens qui sont en haut et vous le trouvez facilement
0: et comment on s'inscrit sur le Slack
8: ah bonne question parce que je sais qu'à qu un répondre. moment
0: on a parlé avec Julio il y avait un lien qui traînait voilà. et puis vous pouvez, euh...
8: le, le lien le plus, le plus simple c'est d'aller sur vpfr.net Thomas tu voulais ajouter quelque chose non c'est voilà très bien merci de m'avoir invité c'était sympa
3: moi j'avais une question une dernière euh, je pense à une extension que j'utilise qui est Paymember Subscription qui est mal traduite très mal traduite. Et c'est surprenant parce que de, de tout ce que vous dites ça a l'air d'être bien organisé, bien... Est-ce que ces traduit... les traductions françaises elles sont faites seulement en France ou dans d'autres pays ou par d'autres gens
8: Non, nous on s'occupe que de la traduction française. Ouais. Donc si elle est mal traduite en français, c'est nous qu'il faut venir voir, c'est sûr. Mais euh, après pour les autres
3: langues, euh, c'est...
5: Non, non, mais je parlais
3: de la traduction française.
8: D'accord.
5: Faut... Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a... Euh... Donc des gens qui peuvent être des responsables de traduction, ce qu'on appelle des PTE, ouais. euh, spécifiquement sur un projet. Après, il y a, a d'autres choses. Et après, il y a ce qu'on appelle les CLPTE. C'est-à-dire c'est les gens qui sont des crosses locales, c'est-à-dire qui vont d'une traduction à une autre. Ils peuvent être français, anglais, allemand et tout ça. Alors, il se peut qu'un CLPTE pas trop franc en français ait validé l'extension. D'accord. Euh, et, et valider des, des, des mauvaises chaînes, ouais, finalement. Ou alors, c'est voilà.
3: quelqu'un qui connaît très mal l'extension, qui a traduit. Et mm. euh, ça peut expliquer, c'est une extension parfois un peu complexe. Alors,
5: ce, qui, ce, qui, serait bien, ce qui serait bien, par exemple, c'est de remonter ça, ouais. de corriger ouais. et, et envoyer sur le Slack, justement, mettre un message, dont voilà, j'ai corrigé. Euh, donc elles ont un statut waiting c'est-à-dire mmh. prêtes à, à être oui, validées ouais. à ce moment-là, euh, nous on regarde hein, les, les, ouais, les, les gens qui sont là faire pour ouais. ça Faudra on regarde
3: régulièrement
5: c'est d'ailleurs marqué quand on voit sur euh, l'extension sur le repos, il y a marqué voulez-vous améliorer les traductions donc ça peut être aussi bien créer oui, des chaînes ça,
3: aussi améliorer, que, euh, de améliorer des une traduction existante oui, et,
5: et des fois on passe, on voit des choses et même des fois, on va dans consistency c'est-à-dire en fait, la liste des traductions possibles pour un mot donné ou une expression donnée. Donc, on va dedans et on s'aperçoit qu'il y a des, des traductions un peu bizarres. Et à ce moment-là, on peut remonter dans l'extension et aller corriger nous-mêmes un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu passer, un, je, je lisais un speaker event. Ben, C'était un haut-parleur d'événements. Donc, ouais. ce n'est pas oui, forcément y a des choses, voilà, trop top. Oui, il y a des choses bizarres voilà. comme ça. Ouais. Et ça, quand ouais. on le voit, ben, on corrige. Il n'y a pas de problème. Mais c'est bien de nous remonter les infos et on agira en conséquence.
0: Alors là, je suis avec Marjorie. Alors Marjorie, elle est venue à la journée de contribution, mais elle ne fait pas partie intégrante de la, part de la journée de contribution, mais elle a contribué à sa manière puisqu'elle a organisé cette année, enfin avec toute l'équipe, elle n'est pas toute seule, mais elle est ce qu'on appelle la lead. On dit la lead, non C'est le lead. Oui, la lead pour cette année. Donc Marjorie, je te laisse te présenter un petit peu et puis tu vas nous dire c'est quoi cette contribution d'organiser un WordCamp En quelques mots, hein présente-toi déjà. Vas-y, on
2: Alors, moi, je la présente, Marjorie, parce qu'elle n'a pas envie de se présenter. Elle okay. tremble. D'accord. <rire> elle a fait beaucoup de, beaucoup de choses qui nécessitent beaucoup plus de concentration et d'efficacité que, que de parler dans un micro, mais elle n'ose pas. Alors, donc, c'est Marjorie, Marjorie Pasqualini. C'est ça Je prononce comme il faut Alors. Il faut qu'elle parle plus, plus près, plus près, plus du, près micro. De du micro. Voilà. Elle était également lead de l'organisation 2020. 2020. 2020, oui. 2020, 2020, 2020. Qui a été annulé pour le Covid. Qui a été annulé ouais. au moment où on avait calé exactement le programme, c'est-à-dire à deux secondes de, du lancement. Et donc, elle remet ça cette année pour le plus grand plaisir de, de nous tous. Parce que... Parce qu
9: bah Ça parce que le COVID, beaucoup de... le Covid nous a empêché de faire la version 2020. Voilà. Et que du coup, euh, bah c'était important de la faire quand même. Et puis de reprendre tous les, tous les organisateurs euh, de la version 2020 pour, euh, pour, pour la concrétiser, en fait. Parce que, et tout le monde a répondu présent En grande partie, oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Même si les Parisiens sont tous partis. <rire> mais non, mais nous, on est là, nous, en grande partie. <rire> <rire> Et
0: alors, de ce que j'ai compris, c'est que vous aviez eu un, un délai très court. Parce que normalement, c'est plutôt six mois pour organiser un World Camp.
9: Oui, ça a été dur à mettre en place parce que, non, 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 bah parce que tout le monde était plus ou moins parti. Ceux qui étaient restés n'étaient pas spécialement... Euh, enfin, euh, il fallait une, une énergie, en fait. Il fallait trouver la dynamique. Et on l'a trouvé au lors du World Camp Lyon et suite à ça on a essayé de trouver une salle euh, se regrouper, euh, mettre en place tout ça et donc euh, ça a démarré réellement au mois de janvier
2: et donc c'est un nouveau lieu, super lieu c'est un nouveau lieu,
9: la même équipe euh, on a incrémenté d'autres personnes parce que comme c'était très court il fallait qu'il y ait plus d'orgue et puis euh, et puis voilà donc, euh...
0: vous êtes tous bénévoles
9: ah, bien sûr, oui, oui. Le, non, le je par dis définition c'est ouais. mmh. beaucoup de boulot en plus du travail qu'on a tous, <rire> et, euh, et puis tout le monde est bénévole, ouais. donne de son temps, de son énergie, de son travail, parce qu'il y a des professionnels de beaucoup de domaines, y compris de la, euh, dans la com, dans plein de choses. Quoi. Et donc chacun est chargé
2: d'un petit bout de l'organisation euh, sous euh, une organisation générale
9: Chacun a son pôle et euh, gère son pôle. Alors, Donc, il y a le pôle lieu, le pôle volontaire, le pôle. Euh...
2: Donc, volontaire, c'est s'organiser pour trouver des volontaires Pour vont... trouver des volontaires,
9: faire de l'appel à volontaires, et puis gérer les volontaires euh, pendant, euh, la journée. pendant la, le, le jour J. Alors, nous, cette année, on a voulu faire euh, intégrer les volontaires euh, quelques jours avant le World Camp, pour pouvoir intégrer à l'équipe plus facilement parce qu'on s'était rendu compte que, que d'arriver comme ça le, le jour J en tant que volontaire, et pas trop savoir ce qu'on voulait, ce qu'on C'est une super idée, c'est très bonne idée. C'est pas mal. Ouais. Il, y a, il y a le pôle sponsor qui s'occupe de, bah de, de contacter les sponsors, de gérer les sponsors, euh, voilà. de les chouchoter, parce que c'est grâce à eux qu'on fait le World Camp aussi.
0: Alors, il y a aussi une aide de ce qu'on appelle WordCamp Central, qui est un peu l'entité qui chapeaute tous les. Alors tous tout les ça est géré dans... par Central. C'est-à-dire que
9: WordCamp a un pôle spécifique pour ça, pour gérer les WordCamps, et euh, il nous chapeaute, il nous aide, et surtout il s'occupe de tout ce qui est financement, billetterie, etc. Oui, parce que je crois
0: que là l'avantage c'est qu'on a on a des fonds automatiquement qui nous permettent de réserver les salles à l'avance.
4: Alors, Avec Centrale
9: euh, En fait, l'idée, c'est de créer un budget. Et une fois le budget validé par Centrale, on peut mettre en place le, le WordCamp. Les sponsors règlent directement euh, une à partie Central. à Centrale. Et nous, on ne touche pas à l'argent.
0: Ah oui, je crois que quand il y a des WordCamps qui n'ont pas assez de fonds, Centrale peut redistribuer les surplus
8: oui, euh, c'est communautaire, c'est ce le principe de, de
9: Wordpress. C'est mondial. C'est ouais. mondial Super. aussi. Oh, ouais. Ça veut dire que les Wordcamps qui vont avoir plus d'argent vont permettre de faire pour ceux qui n'en ont pas du tout. Et ça fait un roulement. Quoi. Voilà.
2: Et le budget, concrètement, c'est principalement le lieu. Euh, la restauration pour, euh, pour les participants pendant une journée. Euh,
9: c'est ça le, le budget comprend euh, comprend le bah, le lieu oui effectivement parce que c'est la grosse charge gros poste, ouais. Ouais. il y a, euh, alors les orateurs sont bénévoles donc ils ne pas ils sont pas rémunérés les bénévoles enfin euh, les volontaires sont bénévoles les organes sont bénévoles donc il y a une grosse charge qui n'est pas euh, qui, qui n'est pas à notre charge finalement mais il y a euh, bah, le repas il y a mine de rien parce que le billet comprend le repas les goodies et les goodies. Il
0: faut savoir que le billet, il est par rapport à plein d'autres événements tech, il est très très, très bon très marché. C'est ouais. autour de 25 euros chez et nous, ouais. mais et euh, ça couvre pas du ça tout fait, les frais. C'est euh, presque symbolique.
9: Et c'est une volonté centrale surtout. Hmm. C'est central qui veut que ça soit accessible à, à tout le monde. Donc, euh, donc euh, voilà. Et alors pour le budget, en fait, c'est surtout euh, la salle, ouais, c'est ça, ouais. Après il y a l'after, parce qu'un World Camp sans after c'est pas bon. <rire> et, et puis, puis la grosse et puis, fête euh, et puis aussi la fête de, de, des
2: orateurs et, et des bénévoles forts euh, qui est la fête des orateurs
9: sur lequel on, on invite euh, euh, gentiment les orateurs parce que comme ils sont pas défrayés il faut quand même qu'ils aient une petite compensation donc ils ont une petite un, ça permet de discuter aussi avec eux avant le World Camp parce que pendant le World Camp, on n'a pas le temps euh, spécialement de, de discuter avec tout le monde. donc... Euh, surtout quand on organise. Mm. Et cette année, ça dure une journée Cette année, c'est une journée parce que c'est l'après-Covid la et qu'on voulait faire un petit, petit Word Camp. Ouais, euh, peu, de,
0: peu de temps pour organiser pas aussi. Pas de, de temps,
9: ouais. un petit Word Camp. Euh, et puis, on ne savait pas trop si... un oh, si enfin, on... petit, petit, il y a quand même euh, 3 chaque horaire. 350. Il y a 350 trois, trois propositions. Ouais. Euh, donc, ce
2: n'est pas si petit que ça. Euh, Trois propositions, qu'est-ce bah, que tu veux pour, dire Par exemple, on a deux, matin deux salles ah oui, de conférence oui, oui, oui.
9: et oui. on a aussi la formule de Papote. Oui, Parlotte. Parlotte qui... Mmh. Euh, papote. <rire>
0: C'est bien Papote aussi.
9: Euh, si. la causerie aussi, c'était mmh. une fois et qui a bien plu donc on a voulu mmh. le refaire. Mmh. Ça, c'est bien. Et alors, pour l'organisation, euh, vous
2: fonctionnez comment Vous êtes principalement sur un Slack. Euh, vous vous rencontrez une fois par semaine.
9: Euh... Cette année, comme c'était très court, on a voulu faire une euh, visio toutes les semaines. Donc mm -hmm. hebdomadaire, on avait rendez-vous toutes les semaines. Et euh, pour mettre au point plus facilement, en sachant qu'on était un peu tous dispersés cette année. En général, le World c'est sur, sur un endroit. Donc quand c'est à Paris, c'est que des Parisiens et qui organisent, enfin en grande partie. Mais là, on était un peu dispersés. Donc du coup, on n'a fait que des visios euh, toutes les semaines. Et puis après, c'est euh, le Slack qui nous aide euh, beaucoup. Bah, après, moi, je suis très téléphone, donc j'appelle tout le monde. <rire> j'appelle tout le monde et tout le monde m'appelle et voilà. Mais <rire> Je suis beaucoup plus euh, orale que, que sur le Slack.
2: Ok. Et alors cette année autour du programme il y a une, une, une tendance ou euh, ah oui il faut peut-être préciser comment on choisit euh, euh, parce qu'il y a eu une, une centaine ou il y a combien il y a eu de propositions pour les pour les conférences cette année, il y avait 100, 150 Enfin, je ne sais pas, j'ai vu ah, un nombre extraordinaire. Alors, Comme
9: chacun s'occupe de son pôle, <rire> fait. il y en
2: avait beaucoup, beaucoup, euh, parce que j'ai participé, aux...
9: qui des orateurs. Et, euh, non, le, le truc qu'on fait, nous, à, à Paris, c'est qu'on a un juge, euh, on fait des. C'est évalué c'est d'une manière
2: voilà anonyme, c'est-à-dire qu'un certain
9: nombre de personnes. C'est-à-dire euh, que les conférences sont mises en ligne, enfin les, les résumés des conférences sont mis en ligne, et ensuite sans, on, on a la personne qui va donner, enfin une vingtaine, quarante, quarantaine de personnes, je crois, qui a, qui a lu les conférences, enfin les, les résumés, et a voté pour les évaluer. J'ai voté et on a pris en fonction de
2: l'évaluation. Mais en effet, il y avait énormément de propositions cette année, vraiment beaucoup.
0: C'est un outil qui avait été développé par, par Mathieu. Mathieu. Ouais. C'est
9: Mathieu qui a développé l'outil. Voilà. Ouais. Et je lui
0: avais donné l'idée, je lui ai dit mais attends, ton truc il est génial, ça pourrait C'est être... vraiment génial. Avant ça se faisait dans un fichier Excel. Hein. Ah oui. On vient de là quand même.
9: Oui, bah là c'est beaucoup mieux. <rire> On
0: devait récupérer par mail les... ou avec un formulaire, je ne sais plus, les mettre dans un fichier Excel, puis après il y avait un vote dans le fichier Excel. Donc il y avait beaucoup de manipulation quand même.
9: Oui, bah après les outils qu'on utilise pour le WordCamp euh, sont pas. Toutes, et peut-être euh... on est les seuls
0: d'ailleurs à utiliser ouais. cet outil. Hein. On est les
9: seuls, ouais je crois, mmh. ouais. Ouais. Et ça c'est vraiment bien parce que du coup c'est pas, euh... moi je trouve que c'est beaucoup plus euh, cool que c'est pas une personne qui décide des conférences, mais c'est un c'est un groupement qui euh, qui décide des conférences et... et après on en discute bien sûr, mais. Euh... Mais ça reste euh, voilà, collégial, pareil. oui, oui, ouais. collégial. Super, bon,
0: ben, bah, merci, merci beaucoup, marge. <rire> super et bravo. Et puis euh, demain pour le grand jour, félicitations, enfin, aussi, aussi aujourd'hui aussi, mais demain c'est le grand jour. Demain
9: c'est le grand jour, Donc, ouais. ça va se passer, on sera avec toi, toi. ça va être super. <rire>
0: alors je suis avec Jean-Baptiste, alors Jean-Baptiste, contribue beaucoup à ce qu'on appelle le cœur de WordPress, hein, ou corps, euh, comment on dit, corps. Le cœur, c'est très coeur, bien coeur, en français. Oui. Et, euh, et je vais le laisser se présenter rapidement, et puis après, il va nous dire en quoi ça consiste, contribuer au cœur, parce qu'on a tous cette idée que dès qu'on contribue au cœur, c'est tout de suite très très technique, et on va voir qu'il y a une approche qui peut être complètement différente dans, dans cette contribution.
10: et ben bah, déjà, salut tout le monde, salut. merci pour euh, l'invitation à, à m'exprimer ici. Euh, bah, du coup, euh, juste pour me présenter rapidement, moi c'est JB, euh, je suis effectivement core commuteur, ça, ça veut dire que je développe. Je fais partie des personnes qui développent le cœur de WordPress. Et, euh, et effectivement, pour cette journée de contribution, je tiens la table core, donc cœur, euh, qui vise du coup à, à embarquer des personnes qui euh, sont plus ou moins techniques, il est possible de ne pas du tout être développeur ou développeuse pour contribuer au cœur, hein, il faut le savoir, euh, et de leur faire faire leur premier patch de les accompagner du coup pour euh, graver leur nom euh, dans euh, les nombreux contributeurs et contributrices de, de du cœur de WordPress.
0: Alors c'est quoi pour ceux qui seraient un peu moins techniques Qu'est-ce que ça veut dire patch
10: Alors un patch, c'est un correctif. Hein. J'aurais pu dire correctif. Correctif. Directement, ça aurait été plus simple. Un correctif et un correctif, ça peut, ça peut finalement revêtir, revêtir plusieurs formes. Euh, ça peut être effectivement une nouvelle fonction, une nouvelle fon qui va donner une nouvelle fonctionnalité. Ça peut être aussi la correction de la documentation en fait du, du cœur de WordPress. Donc, il y a de la documentation à l'intérieur du code. Et euh, ça, c'est d'ailleurs généralement quelque chose que j'utilise beaucoup la documentation en ligne, inline documentation euh, en anglais, euh, parce que c'est très accessible. Et là, en fait, on a eu trois personnes qui sont absolument pas développeurs et développeuses qui ont fait leur premier patch, donc leur premier correctif au cœur de WordPress, qui seront du coup euh, crédité dans la prochaine version 6.3 de WordPress euh, pour avoir contribué à ce CMS. Et euh, ces personnes là sont vraiment pas du tout dans le développement web ou euh, très peu en tout cas et ont pu en une journée Proposer le premier patch et euh, sur les trois il y en a déjà un qui a été euh, comité, c'est-à-dire qui a été validé finalement et qui, est, qui fait officiellement partie du code de WordPress les deux autres le sauront dans, dans la journée également.
0: Quand tu dis la documentation c'est quoi C'est les commentaires qui sont dans le code Ouais c'est les commentaires qui sont
10: dans le code okay. et qui servent et ça c'est... Ouais la question est importante parce que en fait dans le code à chaque fois qu'on a une fonction dans le code de WordPress il y a, une, euh, il y a du, des commentaires qui sont au-dessus et qui permettent de décrire ce que fait la fonction C'est quoi C'est PHP Doc C'est PHP Doc oui. en fait c'est c'est DocBlock euh, WordPress Docblock, oui. qui est euh, quelque chose qui, euh, qui est général et qui n'est pas que WordPress mais WordPress ça, intègre cette norme, ce standard finalement euh, dans son code. Et ça sert à quoi Ça sert qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de WordPress qui sort, il y a une moulinette, un script qui va récupérer du coup toutes les fonctions et tous leurs code leurs commentaires et générer la documentation que vous connaissez toutes et tous. D'accord. Donc c'est généré automatiquement et ça ne se modifie pas en fait via un article, une page, etc. Mais dans le code directement.
0: Mais alors quand tu veux la voir, cette documentation, quand elle est générée automatiquement, tu le vois depuis un éditeur de code, comment ça se passe Oui, ben bah là, alors
10: ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas eu besoin. Pour les personnes qui étaient là, j'ai préparé quelque chose. Enfin, J'aime bien faire ça pour l'onboarding, mmh. hein, enfin, l'embarquement des, des nouveaux contributeurs. C'est qu'on n'a pas besoin d'éditeurs de, de code. Mmh. On est passé directement par GitHub. Okay. Euh, il suffit d'avoir un compte GitHub et un compte WordPress.org. On mmh. va faire la modification directement sur GitHub.com, sur mmh. le, le, le repo, donc le répertoire qui contient le code source de WordPress. On fait la modification dans notre commentaire. Par exemple, typiquement ici, on a corrigé des fautes d'orthographe. C'est ce qu'on a fait en fait. Hein. Voilà. Donc on modifie le code de WordPress hein, directement. Et quand WordPress 6.3 sortira, donc en, en août prochain, a priori, si tout va bien, il euh, ben, y aura une nouvelle documentation qui sera générée à partir du code et qui contiendra euh, ben, les corrections qu'on a fait. Alors quand tu dis c'est un problème d'orthographe, mais c'est du coup sur du texte en anglais Oui, c'est du texte en anglais. Alors là, en fait, on avait plusieurs choses qui. Euh, par exemple, des formulations qui ne sont pas très claires ou okay. ce genre de choses. Et du okay. coup, ben, on, on corrige ça et mmh. ça fait une meilleure documentation. Mais ce n'est pas une contribution de documentation, puisqu'on est allé modifier le code oui, du oui, CMS oui, pour le sûr, faire. Donc, c'est une bien vraie bien. contribution core, okay, en fait. Hein.
0: Okay. Oui, ça permet de voir le process entre ouais. la validation du commit... Euh, la
10: Exactement. J'aime bi le... bien utiliser ça, parce que la modification en elle-même, elle prend 3 minutes. Oui. Même pas on, voit les, on secondes. voit les étapes. Mais par contre, on voit les étapes. On voit ouais. le workflow, en fait. Comment... Comment chez WordPress, du coup, euh, une proposition de modification mmh. est validée. Yeah, est bien. Euh, comment ça se passe L'outil de ticket. Est-ce qu'il y a un outil de ticket mmh. pour pour gérer les différents correctifs, etc. En gros, c'est très pédagogique. Oui. Voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des,
10: des besoins
0: Est-ce qu'on a besoin de, de corps commiteurs Ou de gens qui participent au cœur Ou vous êtes déjà... Euh... Oui,
10: toujours. Il y, y a aussi un besoin, et c'est quelque chose d'assez important pour WordPress, de diversité. Mm. Euh, si tu remontes dix ans en arrière, il n'y avait que des Américains. Oui, je sais. Et des je Américains, sais. pas beaucoup d'Américaines ah d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Mm. On, est une, on est cinq ou six Européens mm. euh, à être corps commiteurs. Alors si tu prends les corps développeurs, c'est-à-dire les personnes qui ont contribué de façon plus générale, euh, aujourd'hui, bah, les, les états unis ne sont plus les seuls contributeurs et contributrices. Il y a, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de pays, beaucoup plus. Euh, bah, plus on a diversité, mieux c'est. Euh, c'est un logiciel open source qui en a besoin en fait, de diversité pour refléter une diversité de points de vue, de culture, etc. Donc, et diversité de besoins. Parce que je vois notamment tout à pense fait de tout suite à ce truc qui a été
0: intégré dans le 6.2 qu'on qu attend depuis longtemps sur euh, la réécriture des noms de fichiers des médias. Oui, tout à fait. Alors ben, que la fonction existait. Mais comme il euh, n'y avait pas forcément ce besoin dans la langue anglaise,
10: c'est quelque chose qui était mis de côté. C'est un euh, besoin qui, qui n'existe pas en anglais américain et qui, du coup, va mettre plus longtemps à sortir. Et c'est vrai que plus tu as de contributeurs et de contributrices euh, en dehors des États-Unis, justement, et qui vont refléter une diversité de cultures, plus ce genre de ticket va aller vite en fait, à être corrigé. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, c'est... C'est un peu ce vers quoi du coup, WordPress va, c'est pas accroître forcément le nombre de contributeurs pour accroître le nombre de contributeurs, mais plutôt accroître la, la diversification euh, qu'on qu peut avoir à l'intérieur. Typiquement, c'est aussi pour ça que WordPress 6.4, qui sortira du coup, à la fin de l'année, sera une version 100% féminine, euh, dirigée par une équipe 100% féminine. Euh, L'objectif, en fait, c'est de faire un appel d'air, de dire que ce CMS... Il, il voilà, il permet du coup à tout le monde de pouvoir contribuer. Et c'est quelque chose qui a été testé pour WordPress 5.6 et qui a permis de faire un appel d'air. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mixité dans WordPress en fait qu'avant 5.6. Donc voilà, c'est refait régulièrement. Du coup, il y a des initiatives de ce genre euh, parce que ça permet de faire des appels d'air en fait, de montrer que euh, voilà, il a, a, a pas une sorte d'élite qui tiendrait WordPress et non, qu au contraire, c'est quelque chose d'ouvert. Euh, et qui tend à se diversifier euh, au maximum. Et comment,
0: comment on fait pour être core committer À quel moment C'est-à-dire, euh, -ce que, core committer, il faut peut-être expliquer un peu plus ce que c'est. cest dire que c'est quelqu'un qui va quoi Valider des changements C'est quelqu'un qui valide et qui des, va des prendre le
10: code proposé et qui va le déposer dans le code source. Et qui va tester, bien sûr, et qui va le déposer dans le code source de façon définitive. Okay. Euh, comment on devient core committer bah Déjà, on commence par contribuer. J'imagine. Et euh, bah, au bout d'un moment... Quand vous contribuez, du coup, il y a des corps commiteurs qui vont valider ce que vous contribuez. Ou d'un moment, vous allez tellement contribuer que les corps commiteurs en auront marre de valider ce que vous envoyez, et ils vont vous proposer peut-être de devenir corps commiteur. Non, plus plus sérieusement, c'est déjà c'est en acquérant la confiance en fait. C'est un système de confiance. Aujourd'hui, on est entre 30 et 40, on va dire 30 corps commiteurs actifs. Ah, quand même. Ouais. C'est des gens dont la communauté finalement a confiance et peut donner les clés euh, mmh. finalement du CMS euh, en se disant bah voilà ça, ça va rouler, ça va fonctionner mmh. et, si, et c'est des personnes qui si jamais elles ont un doute elles se regrouperont du coup euh, en petits comités par exemple pour pouvoir décider est-ce que ça c'est vraiment la bonne chose à faire ou pas etc. etc. et pour discuter les sujets en confiance et euh, c'est vraiment basé là-dessus.
0: Mmh. On a un peu discuté avec les équipes de traduction mais qui nous ont expliqué un peu les, les étapes à suivre si on veut commencer à comiter. Alors, comment ça se passe pour le cœur
10: Alors, pour le, le cœur, déjà, il faut commencer à contribuer. Pour commencer à contribuer, il faut commencer à, par comprendre comment fonctionnent les outils qu'on utilise. Oui. On a plusieurs outils. Euh, donc, un outil de ticket, j'ai parlé de GitHub. Mm. Euh, souvent, on entend trop, souvent, le fait que WordPress repose sur SVN, sur mm. Subversion, oui. qui est un outil de versionning un petit peu ancien. Mm. Euh, C'est vrai mais aujourd'hui, les seules personnes qui utilisent ce logiciel, c'est les core-committeurs. Si tu veux envoyer un patch sur WordPress, tu peux le faire sur Github, euh, et donc avec les outils modernes à ta disposition, etc. Donc finalement, de quoi on a besoin quelque part, c'est lire un peu la documentation, voir comment ça se passe. Si euh, vous êtes locuteur francophone, ce qui a priori est le cas, euh, vous avez sur fr.wordpress.org/news. Une petite série d'articles qui explique que j'ai que j'ai publié, qui explique en français comment mmh. ça se passe, quels outils utiliser, etc. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Peut-être que tu pourras mettre les liens. Les, li ouais, voilà, les liens. Voilà, ouais. super. Et, euh, et euh, ben voilà, l'idée c'est de commencer avec des choses faciles pour co comprendre le workflow, le, le, le comment comment fonctionne le travail dans le cœur de WordPress. N'hésitez pas à rejoindre le Slack WordPress francophone ou à me contacter si vous avez des, euh, voilà, des questions, etc. L'idée, c'est de s'entraider. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait un maximum de personnes, euh, de francophones, euh, qui contribuent au cœur WordPress. Euh, donc voilà. Et ensuite, petit à petit, ben... Comme un peu avec la traduction, on va envoyer, on va contribuer de plus en plus, on va acquérir la confiance finalement des personnes avec qui on travaille et un jour peut-être il y aura un deuxième corps commiteur français, ce qui serait vraiment cool. Il y en a, y en a combien pour l'instant Tu le seul, seul okay. Ouais, un seul là. Alors, du coup, toi tu es bénévole sur cette partie Oui, alors bon, j'ai l'entreprise où je travaille qui me donne du temps de travail. Ok, donc euh, qui
0: est attribué, enfin qui te permet de travailler sur le. Qui me
10: permet de travailler dessus. Euh, c'est bien. C'est pas du plein temps, hein, oui, oui, oui. Euh, au contraire. Après. Euh, je rajoute du temps personnel aussi euh, parce que j'aime oui, bien j ça. Hein, voilà, chacun, <rire> chacun sa vie. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais oui, oui. Bah, j ai, j ai, en France, euh, entre deux
0: pics, tu voilà,
10: entre, c'est ça. Et euh, en enfin, France... je
0: dis pics parce que Jean-Baptiste grimpe beaucoup, donc c'est pas du jeu de mots. Bizarre. Entre deux sommets. <rire> entre
10: deux sommets. Et euh, non, en France, on n'a on a pas vraiment. De, il me semble de contribuer ou de contributrice full time, c'est-à-dire mmh. entièrement sponsorisé pour ouais. contribuer, ça existe dans pas mal, de, fin dans pas mal de pays, oui, notamment sais, aux États-Unis. Tenup notamment. Ouais, Tenup le fait euh, automatique, on a on a ouais, plein, ouais, ouais. Euh, human made, Yoast, évidemment Yoast aussi. Aussi, ouais. euh, Donc ça se fait beaucoup. Euh, c'est c'est un investissement quand même hein, pour une entreprise. Euh, après derrière euh, bah voilà, euh, certains employeurs en France et euh, le mien n'est pas le seul hein, d'ailleurs mais euh, sponsorise on va dire entre guillemets euh, des gens pour contribuer c'est du don de temps de travail en fait hein, tout oui. simplement
0: Alors, tu parles de Yoast et je vais rebondir un peu sur ça parce que j'ai écouté un podcast avec lui là récemment et il mettait le, le fondateur, hein, il mettait en avant le fait que pour lui il y avait un vrai problème de multiplication d'interfaces dans Wordpress et que WordPress manquait cruellement de design system pour permettre justement à tous ces différents outils d'éviter à chaque fois de proposer des choses radicalement différentes. Et je pense qu'on perd beaucoup d'utilisateurs dans cette logique-là. Est-ce qu'il y a des réflexions autour de ça déjà
10: c'est compliqué parce que il faut pas casser ce qui existe. Oui, je sais bien. Et je sais. Euh, mais euh, cela dit, la réflexion n'est pas inintéressante. D'ailleurs, comme souvent dans les réflexions de, de Yost, enfin, hein, euh, qui, euh, qui est quelqu'un qui est là dans la communauté depuis très longtemps, puis qui est même, passionné aussi, et euh. puis qui sait comment ça fonctionne en oui, oui, plus. Oui. Donc voilà. Euh, mais euh, cette question de la cohérence, parce que pour moi, c'est vraiment euh, de la cohérence plus que l'uniformisation. C'est plutôt déjà au minimum s'assurer que les choses soient un minimum cohérentes. Euh, elle est présente depuis longtemps dans WordPress et elle a été en partie euh, adressée avec, euh, avec Gutenberg. Euh, L'objectif c'était de dire, bah voilà, avant on faisait des shortcodes, des widgets, mmh. des, euh, des menus, sûr. etc. Je en gros on avait plein de choses, de concepts finalement oui. à apprendre. Avec ce nouvel éditeur, l'idée c'est d'apprendre le concept de bloc et de pouvoir à peu près décliner. Maintenant derrière, euh, dans l'interface de WordPress, de l'administration de WordPress, tu as plein d'autres choses les pages d'options que tu vas ajouter, euh, que ce soit via ACF, en les développant toi-même ou euh, en surchargement complètement WordPress. C'est ce que fait d'ailleurs euh, Yoast, c'est ce que fait euh, WP Rocket par exemple, pour citer quelques extensions, oui. euh, qui ont leur propre page d'options euh, oui, oui. avec leur propre design oui. et euh, qui du coup ajoutent d'ailleurs des, des ressources CSS, JavaScript dans, oui. dans l'admin, ça surcharge, etc. ACF, Advanced Custom Field fait pareil. Oui. Et c'est vrai qu'il y a... Il y a une interface par défaut et des éléments, un design système par défaut, mais il est jugé souvent trop pauvre euh, par les éditeurs d'extensions qui préfèrent du coup apporter en fait leur propre touche euh, complémentaire au prix de quoi, au prix d'un manque de cohérence. Je pense que le, 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 la solution à, cette, à ce problème de cohérence il euh, n'y en a pas 10 000 hein. c'est d'aller vers un design système plus abouti qui irait bien plus loin que ce qu'on peut faire ce par que défaut il ouais. et euh, bah, ça nécessite des équipes pour travailler oui. dessus tout donc simplement. là il y aurait peut-être des besoins il y a des besoins, des besoins, si on en cherche on en trouve non, ouais. non, est-ce que ça ne mais... vaut
0: pas le coup de créer une il si. y a déjà une équipe
10: UX j'imagine il ouais, y a une et... équipe UX c'est vrai euh... mais est-ce qu'il ne se concentre pas plus sur l'idire que sur euh... bah, ça dépend, il y a eu une concentration sur l'interface pendant un moment pour réduire oui. le nombre de couleurs oui. avec un ticket très connu euh, euh, qui s'appelait euh, en français du coup les 50 nuances de gris de WordPress <rire> et euh, voilà un ticket très très connu qui a fait beaucoup d'émules et qui mmh. a permis du coup de réduire le nombre de couleurs parce qu'avant tu avais 200 couleurs si tu veux qui étaient utilisées dans l'interface ça a permis de les réduire à 30 ce qui euh, ce qui est déjà assez important il faudrait faire le même, la même chose pour l'interface ça serait bien euh, maintenant derrière par rapport à l'interface ce que tu décris, enfin ce, qui est, ce dont on parle n'est pas une initiative en cours, mais pourra l'aide bien sûr dans l'avenir. Par rapport à l'interface, il y a une initiative en cours qui, date, enfin qui, qui est poursuivie depuis quelques années, c'était de pouvoir avoir un centre de notification vous savez toutes ces notifications qu'on a, euh, par exemple de telle extension qui, veut, qui fait sa pub, telle autre extension qui demande une review, une évaluation sur le repo, etc. Et ça s'accumule euh, jusqu'à prendre plein de place dans votre back office. Ça serait bien qu'on puisse mettre tout ça dans un écran où t'as toutes les notifications.
0: Mathieu a développé un truc. Euh... Ouais, tout à fait.
10: Et ben ça fait quelques années qu'on essaye, qu'il y a un travail pour essayer de coordonner un peu toutes les initiatives comme celle de Mathieu et puis plein d'autres hein, d'ailleurs, euh, pour essayer de mettre ça en fait euh, à un seul endroit, quoi. Et euh, et voilà, bah, ça, ces améliorations d'interface, elles peuvent prendre du temps, hein, mais bon, Gutenberg a pris du temps aussi. Hein, oui, C'est euh, normal que ça prenne du temps, il faut que ça soit discuté, etc., débattu, et puis testé hein, aussi. Mais voilà, là aussi, il y a des, des jolis projets en perspective.
0: Bon, super. Ben, merci beaucoup Jean-Baptiste. Avec plaisir. Ouais. <rire> Ciao. Ciao. Alors, je suis avec Didier. Didier a um, beaucoup contribué, contribue toujours beaucoup pour la traduction. Et... Et il, a fait partie, et il fait partie des, on va dire des anciens, puisque tu as, as été là quasiment depuis le début. Oui, tu peux Moi, même dire l'édidoseur si tu veux. Oui. <rire> Moi, les... Mon premier World Camp, je pense, je ne sais plus si c'est 2009 ou 2010, mais c'était encore un, en mode Barcamp.
11: En mode Barcamp à la Donc, tu, tu vas
0: nous expliquer un peu comment c'était, parce que pour l'histoire, j'ai envie qu'on... On voit un peu ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant. Nous on essaye de retrouver un peu ça au niveau de l'association, plus c'est en mode Barcamp, mais, mais j'aimais bien cette formule aussi.
11: Alors je te laisse te présenter un petit peu et puis... Donc euh, bonjour à tous et toutes, je, je m'appelle Didier Domory. je suis sur WordPress depuis 2007. Euh, à l'époque je faisais des sites internet, maintenant je fais un petit peu autre chose. Et euh, comme toi, moi aussi mon premier Barcamp c'était en 2009, à la cantine et c'était très sympa, on était une petite cinquantaine ce qui n'empêchait pas par exemple Matt mulan de venir nous voir etc, c'était très bien on n'avait pas vraiment de programme préétabli, il y avait un tableau qui, qui était vierge à l'arrivée où tout le monde mettait un petit peu les sujets les sujets étaient choisis au consensus et puis après on se divisait en table et puis c'était bien, c'était constructif, on avançait c'était pas du tout la même échelle que maintenant où un petit WordCamp c'est 300 avec euh, trois, trois conférences en même temps, deux journées des fois, donc c'est aussi très bien. Euh, c'était à l'époque aussi fatiguant que maintenant, mais euh, les, deux, les deux versions sont sympas, c'est juste différent, on a évolué avec WordPress.
0: Alors moi par contre je n'aimais pas les t-shirts de l'époque quand même, parce que les t-shirts c'était un peu le, tous les sponsors qui étaient imprimés sur le t-shirt et ça, c'était un peu moyen. C'était le t-shirt que tu mettais jamais. Tu,
11: tu les as... Si, je les mets, moi. Ah bon Pour bricoler, <rire> pour faire le ménage,
0: <rire>
11: okay. nettoyer la voiture. Ok. <rire> Mais je ne les mets pas dans les sorties. Donc.
0: Et donc, toi, tu as participé, comme je disais, beaucoup à la traduction. Et tu participes toujours parce que tu as une structure qui. qui...
11: Toujours. Ben, en fait, euh, pour refaire un peu l'historique, après 5 ans de création de site web, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Euh, donc, je me suis mis à autre chose je faisais de la traduction déjà avant euh, à titre contributif et du coup bah, maintenant je le fais de manière pro tout en regardant la, la partie contribution qui est, euh, qui est nécessaire on n'a pas le choix de toute façon, et puis c'est du logiciel libre donc euh, on gagne notre vie on gagne, on gagne de l'argent avec un produit gratuit, quelque part c'est normal de, de renvoyer l'ascenseur, de, de rendre la monnaie de la pièce et puis ça fait avancer tout le monde donc euh, c'est cool
0: mais ça je pense que c'est important de le soutenir parce que à un moment s'il n'y a pas ce retour bah le projet il, il s'effrite
11: il meurt, Voilà, il s'étiole de, de lui-même on le voit avec pas mal de produits euh, qui ne sont pas open source d'ailleurs qui ne euh, bah, marchent pas, qui font flop alors que nous euh, avec WordPress on a une communauté rien qu'au niveau français qui est assez impressionnante, on a encore la preuve euh, là pendant ces deux jours et au niveau mondial c'est encore pire et tout le monde cède et tout le monde fait profiter les autres de ces nouvelles avancées donc euh, moi je pense que c'est le seul modèle qui est viable, mais peut-être que je suis un petit peu trop. Il y a une nuance quand même
0: par rapport à, moi je connais aussi un peu, parce que j'ai eu des relations avec euh, la communauté Joomla à un moment, et la grosse différence entre les deux, je ne parle pas de Drupal parce que c'est un peu différent dans le sens où chaque version est remise à zéro, donc, il y, 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 y a une philosophie qui est différente. Mais la grosse différence entre WordPress et Joomla, c'est il n'y a pas de... C'est vraiment très démocratique dans le sens où il n'y a pas de lead.
11: Chez Joomla, tu veux dire Oui. D'accord. Et du
0: coup, le, on pourrait dire c'est bien parce que c'est complètement démocratique. Mais ce qui pose problème, et j'en ai discuté avec quelques membres de, de cette équipe, et de, de cette communauté, c'est que justement, les choses avancent moins vite. Parce que comme il n'y a pas de lead...
11: Et c'est le problème avec la démocratie, c'est plus voilà,
0: c'est plus long. Et donc on, on arrive, je trouve que WordPress a trouvé cet équilibre entre le côté démocratique avec le, le retour en fait de tous les contributeurs, mais aussi le fait qu'il y ait un lead qui à un moment, j'ai ne sais pas, un, enfin il y a eu, avec Gutenberg il y a peut-être eu, on a imposé quelque chose, je ne sais pas si c'est le mot, euh, imposé, mais, on, on <rire> mais il y a eu un changement radical en, fait en tout cas.
11: Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait un lead en fait toi t'es pas d'accord non. Okay. non parce que on parle d'automatique là pour pas le nommer, euh, automatique sans nous c'est rien. Et inversement d'ailleurs, hein, nous sans Wordpress c'est rien non plus, hein. donc euh, ils ont besoin de nous autant que nous on a besoin de Wordpress et euh, je suis d'accord que pour Gutenberg bête, ça a pu être un peu ressenti comme un passage en force mais euh, voilà c'est pas, pas joublin. Mais c'est pour ça que Gutenberg est arrivé vite aussi en même temps. Donc, euh, c'est que ce soit Joomla ou Wordpress, les deux systèmes, à mon avis, ont les, les, les qualités de leurs défauts. Il y en a un qui est peut-être un peu plus démocratique, mais qui, en même temps, est un peu plus lent. Et l'autre qui peut avoir des fois des points de des points de forcing, mais qui, du coup, est plus rapide. Je pense que les deux, les deux systèmes euh, ouais, tiennent la route.
0: Alors, toi qui fait partie, tu, tu, tu me permettais d'utiliser ce terme des dinosaures euh... Est-ce que Qu'est-ce qui te qu'est-ce que tu adores dans WordPress Qu'est-ce que qu est -ce qui, tu penses pour être amélioré dans WordPress
11: Alors ce que j'adore, il n'y a pas photo, c'est la communauté. C'est ce qui m'a euh, plu dès le départ. Apparable. Il y avait évidemment le, 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 le fait que WordPress, on puisse faire à peu près ce qu'on veut avec WordPress. On ne peut pas tout faire, mais on peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais surtout ce qui m'a plu, c'est cette communauté qui fait que euh, euh, à l'époque, c'était les forums, etc. Tu n'avais pas des outils comme Slack et tout. Et tout. tu et, euh, avais une question, tu avais un problème, tu posais ta question et euh, on te fournissait peut-être pas la réponse parce que le, les gens n'avaient peut-être pas le temps de trouver la réponse, mais on te des pistes et tu pouvais creuser. Et du coup, tu avançais, les gens aussi avançaient. Et moi, dès le départ, c'est. Euh, mais c'est euh, cheveillé au corps de logiciel libre, encore ça. Euh, tu fais ça dans une boîte. Euh, privé comme Microsoft, euh, tu te fais jeter des cailloux. Ou alors on dit, euh, sors ta carte bleue. Et euh, Donc ça, c'est ce qui m'a plu plus, c'est ce qui encore me plaît, c'est pour ça que je suis encore là euh, ce week-end, ces deux jours. Après, euh, ce qui me plaît le moins, euh, c'est pas quelque chose qui est parfait, c'est clair, mais il euh, n'y a pas grand-chose qui me plaît pas. J'étais euh, pas forcément fan de Gutenberg euh, non plus au départ parce que je pense qu'on est euh, un peu tous réfracteurs au changement. C'est compliqué, il faut changer ses habitudes, etc. « Ah, mais moi j'aime bien. » Mais je me rappelle aussi de l'époque, au début des années 2000, où on faisait des sites sur Frontpage, et quand les CMS sont arrivés, il y a eu la même vague, disant oh, « Ah, c'est nul !» En plus, on par... ne va plus pouvoir facturer aux clients le fait qu'ils changent de numéro de téléphone, ah, « c'est dommage !» Et, euh, et voilà, que le, le train il est plié, maintenant toutes les grosses boîtes qui à l'époque euh, faisaient que du front page, font du CMS, ou bon, après ou pas, mais ils font du CMS. Et parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Et euh, par rapport à Gutenberg, peut-être qu'il est arrivé un petit peu en force,
5: mais euh,
11: avec le recul, moi je me rappelle, et on en connaît, des gens qui étaient des anti-Gutenberg mais farouches, et euh, sans citer de nom, il y en a un qui à Lyon a fait une conférence disant Hé hey, Gutenberg, c'est génial, les gars.
0: Oui, oui. Non, mais c'est pour ça, du coup, c'est important d'échanger c'est important de ne pas lâcher le, le truc de, de contribuer, d'apporter de, euh, sa pierre, quoi, de, petit à petit. Ça,
11: Apporter sa pierre, donner son avis, euh, ouais. contribuer, en ouais. fait. On est tous là pour ça aujourd'hui, mais euh, plus globalement, ça important ouais, de contribuer. Ouais.
0: Alors, je suis avec Amaury. Alors, Amaury a fait partie des cofondateurs de l'association WPFR, qui s'appelait différemment, je crois, avant. Et je vais te laisser te présenter. Et puis, toi, tu fais aussi partie, comme Didier, des, des premiers co-organisateurs de WordCamp. Donc, je pense que c'était important qu'on puisse échanger avec toi pour qu'on se souvienne des, des premières expériences. Voilà.
6: Exactement. Euh, donc, tout a commencé effectivement. Euh Environ 2005, on était effectivement 2-3 en France et à Paris à vouloir euh, euh, promouvoir un peu l'usage de WordPress à euh, minima en France et voir peut-être la francophonie. Euh, à, à la base, c'était effectivement très, très artisanal. On s'est retrouvé, je crois, la première fois à 10 dans un bar euh, à Paris pour parler de, de WordPress. Très vite, on a essayé d'y inculquer la, la culture barcamp où on était effectivement... Euh, on réunissait 20, 30, 40 personnes avec un programme totalement libre. Les personnes venaient, écrivaient sur un tableau et on parlait toute la journée de WordPress, de, de sujets complètement libres. Et puis ça, ça s'est poursuivi un peu plus tard avec les premiers événements sous la forme de conférences, avant même les WordCamps, disons un peu, un peu standardisés par la Fondation avec euh, deux, trois personnes, euh, toutes organisées sur Paris, principalement sur Paris, avec euh, effectivement trouver une salle, euh, un traiteur, etc. Et essayer d'avoir des sponsors pour financer, parce qu'à l'époque, il y avait des vraies questions de, de financement, où il fallait vraiment être à l'équilibre. Et vous euh, étiez en
0: plus, quoi, trois ou quatre
6: On était trois ou quatre, on, on s'appuyait euh, pas mal sur aussi un peu mon entreprise pour, un, pour le soutien un peu, un peu financier. Et puis très vite, en fait, l'association a réussi à accumuler un peu voilà, les, les gains les bénéfices de chaque événement. Et donc, on a réussi euh, à, à franchir un cap, sachant qu'effectivement, désormais, c'est tout autre chose. Donc, voilà, à l'époque, c'était 3 à 2 ou à 3, et, et, et pas mal les copains qui donnaient coup de main. Euh, et aujourd'hui, c'est beaucoup mieux organisé, et c'est des équipes qui sont beaucoup plus conséquentes.
0: Et puis, tu n'avais pas central centrale
6: il n'y avait ni Centrale, ni Fondation. La communication, c'était nous. Les sponsors, c'était que nous. Et il fallait trouver des sponsors intéressés. On eu des sponsors très, très étranges, hein, au fond. Comme quoi, par exemple euh, Des éditeurs de livres. Alors ça, ça peut, on peut trouver un lien avec, avec WordPress. On avait eu, je crois, euh, euh, une agence de voyage qui nous avait sponsorisé. Donc, vraiment, parfois, des, des choses un peu loufoques. Mais on avait réussi comme ça, à, avec, les, les, avec pas mal d'entraide et les copains, effectivement, à, à réussir à monter ces, ces événements. Hein. Mais vous en avez fait beaucoup, en plus, à 3 ou 4 hein. Ah, il me semble euh, peut-être trois ou quatre éditions.
0: Au moins jusqu'à 2015.
6: Euh, probablement, oui. 2014-2015, ou oui. après ça, ça a un peu basculé la, sous l'égide de, de la fondation.
0: En fait, je crois que ce qui a été le, le, le virage, ça a été le Work Camp Europe, le premier 2013. Et la communauté francophone s'est retrouvée à Leiden. Peut-être c'est mieux rencontré. je ne sais pas, mais il y, y a eu une synergie qui s'est faite à partir de ce moment-là.
6: C'est fort probable, effectivement. Euh, et puis, euh, c'était dans l'intérêt de tous aussi d'organiser euh, un peu différemment ces événements qui étaient euh, un peu bricolés, hein, soyons clairs, dans des lieux qui n'étaient pas forcément toujours euh, très pratiques. J'ai quand même souvenir d'un un, WorldCom dans un, dans un théâtre qui était très, très sympa, très original. Euh, donc, c'était euh, avant tout ouais, des conférences et, et, un, et un moment de partage
0: entre passionnés d'Orpress. Et donc, toi, tu as, as une agence à une des, des premières agences wordpress
6: alors nous on est effectivement un BIP, euh, agence pure player spécialisée depuis euh, 2009 donc effectivement on fait on fait
0: on fait ça depuis très longtemps et vous avez Quasiment toutes les grosses références, euh, parmi Alors, les plus grosses. Euh... On a des références effectivement ouais, ouais.
6: significatives. Il a, ça se distribue pas mal sur le marché. Il y a aussi beaucoup d'agences qui ne sont pas des pur players, oui. qui ne sont pas spécialisés WordPress, mais qui ont des grands comptes. Euh, donc on retrouve WordPress un peu partout maintenant dans, oui. dans, dans, dans l'industrie. à l'époque, c'était
0: donc... quand même vous qui représentiez le. Mais à l'époque, effectivement, on n'avait pas mal référence, de références. Parce que souvent, ça. on te demandait mais est-ce qu'on peut faire des gros sites avec WordPress Parce qu'il y a eu pendant longtemps cette réputation de... qui est un peu d'ailleurs voulue par Matt Mullenweg euh... Que WordPress était avant tout un moteur de blog, et du coup, c'est ce qui a causé des... du tort d'une certaine manière à WordPress. Alors, on était très, cl
6: très clairement à une époque où il fallait convaincre, il fallait vraiment convaincre sur le CMS, c'était euh, chaque euh, réponse à appel d'offres, c'était systématiquement convaincre sur l'outil. Une période aussi de, bah, de réelle hostilité dans le marché. Et il y a aussi des, lo des logiques de marché. Et, et c'est vrai qu'en France, on a, on a eu d'autres outils. On a eu, on a eu Spi par le passé. Et on a eu maintenant beaucoup de Rupal qui a, été, qui a été poussé pour aussi de, de bonnes raisons. Et donc WordPress qui devait effectivement essayer de, de prendre sa place. Donc ça a pris du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose beaucoup moins au quotidien. Les personnes, je pense, connaissent les qualités et aussi les limites de WordPress. Parce qu'il y a aussi...
0: Depuis, euh, on va dire depuis WordPress 3 avec les custom post types. Exactement. <rire> ce qui a changé la vie, je pense C'était que... encore un parking. Exactement. Parce que je me souviens que tu avais fait une presse. Enfin, c'était pas une presse à l'époque. C'était, étais au bout d'une table et tu nous as montré. C'était pas encore officiel, mais le comment monter des custom post types, comment on les réglait. Je me souviens bah, très bien de ce moment. C'était, c'était les bugs des <rire> barquements. On commençait avec une petite presse de quoi de neuf euh, ouais, dans la presse
6: et... et ensuite ça partait en, en organisation ça. libre.
3: Hein.
0: Alors il faut, je rebondis aussi sur ce que tu dis, c'est que. Il ne faut pas oublier que dans WordPress, il y, y a une rétro-compatibilité quand même incroyable. Drupal, d'une version majeure à l'autre, il ne faut quasiment tout, pas tout refaire, mais presque.
6: C'est une des grandes différences, c'est aussi une des, une des grandes forces de, de, de WordPress. Nous, on est, on est très fiers d'avoir été un projet après, après 11 ans d'exploitation. De, 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 Chose qu'effectivement on peut pas vraiment retrouver dans d'autres projets open source, comme tu disais de Repa, où il y a des, il y a des refontes, c'est peut-être un peu moins le vrai de, de nos jours, mais, mais où c'est vrai que le fait que ça soit rétro compatible, ça apporte euh, un, une, une réelle, enfin en tout cas une, de la continuité pour les projets. Et finalement, on était un peu dans le sens de l'histoire. On parle beaucoup de conception faire des projets qui vont durer longtemps, des projets de qualité qui vont durer longtemps, c'est aussi une façon de ne pas, euh, j'allais dire, gaspiller des ressources inutilement. En quelque sorte, c'était un, un projet un peu précurseur sur, de ce point de vue-là.
0: Alors, j'ai deux questions. Euh, c'est quoi le plus grand saut que tu as fait d'une version à l'autre, entre une version de WordPress et une autre Et la deuxième question, c'est est-ce que vous commencez au niveau de l'agence à réaliser des thèmes avec le FSE Alors, le plus grand
6: saut, euh, je serais... Il, il est certain qu'on a dû passer des, des versions 3. quelque chose sur des versions 6. Ouais <rire> euh... Vrai. parce que parfois on a, des, on a des clients où les projets sont un peu abandonnés où on n'a plus de clients chez le client donc le projet est un peu en train de vivoter et donc effectivement c'est des challenges parce qu'on a même des plugins qui n'existent plus du tout qui sont même supprimés du référentiel et donc on se retrouve avec des choses assez euh, exotiques
10: euh... Ah, il faut peut-être
0: spécifier que les versions majeures pour WordPress il y a trois chiffres et c'est le deuxième chiffre qui est une version majeure donc 3.0 c'est une version majeure 3.1 c'est une version majeure 3.2 c'est une version majeure donc on, on passe de la 3 à la 6 ça fait un oui. paquet d'étapes.
6: Bah, on... À trois versions majeures par an, on parle de quasiment 6 ou 7 ans sans mise à jour majeure. Donc, effectivement, on est sur, sur du très long terme. Et, euh, et aujourd'hui, à l'agence, effectivement, le, le challenge est, et là où on travaille. On a, mis, on a mis beaucoup de temps à se, à se convertir à Gutenberg. Parce qu'en fait, ça, ça a tout révolutionné, mais tous les métiers de l'agence... Tu as ça... été un
0: des premiers à me parler d'ACF. Ah, ouais.
6: Exactement, <rire> et, et changer et quitter ACF, ce n'était pas si neutre que ça. Donc je pense qu'un peu comme tout le monde, au début, on a mal utilisé Gutenberg. Maintenant, je pense qu'on on est beaucoup plus mature. Et là, effectivement, on commence à jouer avec le FSE parce qu'on est, on est quand même attaché à la fiabilité, à la stabilité. Mmh. Et comme le, le FSE était, a été marqué comme stable il n'y a pas si longtemps que ça, on, oui. commence, on commence effectivement à l'utiliser. Mais encore une fois, ça nécessite de d'intégrer tous les métiers de l'agence, donc euh, dès les concepteurs de workflow, un, oui. ça, de concevoir un site qui oui. tire parti du FSE, oui. c'est pas juste une question de, développe de développement de développeur. Non, non. Donc euh, là, le nouveau site de l'agence qui, qui va bientôt sortir, on, on l'a expérimenté, on a joué dessus euh, avec Marion, on, jou on jouait notamment sur la question du FSE pour savoir comment le proposer
0: à nos clients, parce qu'encore une fois, c'est un sujet effectivement qui, qui change nos pratiques. Voilà. Mais ça, c'est le, apparemment sur les sondages qui ont été faits là récemment sur les, les utilisateurs de WordPress. On voit clairement que tous les freelancers l'ont quand même adopté assez rapidement là où ça pose un problème c'est pour toutes les agences parce que ça suppose que tu réorganises tous tes workflows c'est un, un coût beaucoup plus important en fait ça, ça change de façon radicale la façon de concevoir avant
6: euh, moi j'expliquais souvent que on avait finalement des designers qui concevaient pour le web on avait des, des, des intégrateurs HTML qui intégraient librement leur code HTML et ensuite on avait des intégrateurs WordPress qui venaient prendre tout ce travail et le mettre dans le CMS maintenant avec Gutenberg c'est différent il faut que les designers et que les, ce qu'on appelle des thèmes développeurs de, de, de nos jours elle travaille clairement de, du début à la fin avec Gutenberg. Et donc ça change complètement la façon de produire, euh, d'écrire des specs, de, de, de tester l'applicatif, tout change. Euh, et donc c'est super intéressant. C'était aussi très intéressant intellectuellement de, pour une agence de se renouveler. Euh, parce que passer 5, 6, 7 ans à faire la même chose, ça, ça peut générer un peu ce qu'on appelle des thèmes oui, d'évaluation. De, de, de... Vous,
0: vous êtes quand même passionné de WordPress dès le début. Après, il faut penser à ces agences qui, qui font pas forcément que du WordPress et du coup, est-ce qu'ils vont faire le, le pas, enfin changer vraiment radicalement la façon de travailler C'est pas sûr.
6: Bah c'est pas sûr. Il y a beaucoup d'agences qui euh, qui vont en fait pour ça opter pour une autre voie, qui est la voie du CMSLS, ou finalement. On tire parti d'un back-office, mais on se désintéresse un peu de d'autres aspects. Ça peut être une façon de faire, mais c'est vrai que c'est... Pour une agence qui propose euh, du WordPress, du Drupal ou du Spip, ou n'importe quelle autre technologie, c'est quand même intellectuellement euh, un grand saut entre chaque technologie, même si Gutenberg existe pour Drupal, et que c'est un, un vrai module qui fonctionne de mieux en mieux. Euh, et il y a un réel intérêt côté, côté Drupal d'utiliser notamment ce module Gutenberg. Donc l'éditeur en soi, Gutenberg, euh, il est agnostique. Euh, il agnostique voilà.
11: Ok,
0: bon, merci. Moi, je merci t'en prie, Marie. avec plaisir. La journée fut vraiment très active. On a eu beaucoup de rencontres et on a essayé d'interviewer plusieurs acteurs dans différents domaines avec à chaque fois l'idée de, de se replacer au niveau historique, de savoir d'où on vient dans l'organisation des différents événements WordPress et où on en est maintenant avec le retour des WordCamp. On a également insisté sur l'importance de la contribution. Il ne faut pas oublier que WordPress est un projet open source la participation de chacun est au cœur du projet.